0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Sur le terrain de la guerre en Ukraine cette semaine, près de 4,5 millions de consommateurs en Ukraine étaient privés d'électricité et plongés dans le noir jeudi soir après des frappes russes contre des installations énergétiques. Lors d'une conférence de presse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ne pas vouloir participer au sommet du G20, prévu en Indonésie mi-novembre, si Vladimir Poutine y est présent. Au sujet des accusations russes sur le développement d'une bombe sale sur le sol ukrainien, l'Agence internationale de l'énergie atomique a conclu à l'absence d'activités nucléaires ou de matériel non déclaré dans les trois lieux inspectés. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est pour sa part indigné, jeudi, de la fourniture de drones par l'Iran à la Russie. « Nous voyons l'Iran proposer des drones et envisager des livraisons de missiles balistiques à la Russie. C'est inacceptable. Aucun pays ne devrait fournir un soutien à Moscou dans cette guerre illégitime. » A-t-il déclaré. De son côté, la Russie a dit mardi avoir réuni des preuves de l'implication du Royaume-Uni dans les explosions qui ont touché les gazoducs Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre dernier. Alors que le Kremlin réfléchit à prendre des mesures, Londres a dénoncé, je cite, de fausses informations. Mercredi, le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré, au nord de l'Éthiopie, ont accepté une cessation des hostilités sous l'égide de l'Union africaine en Afrique du Sud. Le haut représentant de l'Union africaine pour la Corne d'Afrique a annoncé que les deux parties s'étaient accordées, je cite, « sur un désarmement méthodique, ordonné, en douceur et coordonné », alors que ce conflit dure depuis novembre 2020. « Les détails de l'accord ne sont pour le moment pas connus, mais celui-ci a été salué par les rebelles tigréens. Nous avons fait des concessions car nous devons établir la confiance », a déclaré le chef de la délégation rebelle, Getachew Reda. L'ONU a fait part de sa confiance, saluant une première étape bienvenue. Depuis août, les combats ont repris dans la région du Tigré après cinq mois de trêve. Selon l'ONU, plus de 2 millions d'Éthiopiens ont été déplacés à cause du conflit. « Le bilan du conflit est difficile à établir avec précision, la région n'étant pas accessible pour les journalistes. Les communications n'y sont pas non plus toujours opérationnelles. » Son retour au pouvoir n'est plus hypothétique. Benyamin Netanyahou, 73 ans, ancien Premier ministre israélien, a vu son parti, le Likoud, arriver en tête des élections législatives de mardi. Mercredi matin, des résultats partiels accordaient 65 sièges au bloc conservateur emmené par Netanyahou sur les 120 sièges que compte la Knesset, le Parlement israélien. Le Likoud a fait alliance avec Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Givre, deux hommes politiques d'extrême droite parvenus à doubler leur siège. « Nous avons remporté un énorme vote de confiance de la part des citoyens d'Israël. » Ces mots. Celui qui est surnommé Bibi les a prononcés mardi soir alors que ces élections législatives sont les cinquièmes organisées dans le pays depuis 2019. Jeudi, c'est finalement 64 sièges qui ont été reconnus par la commission électorale comme revenant au bloc conservateur. Le premier ministre centriste sortant de l'état hébreu, Yair Lapid, a félicité le vainqueur. Je cite « L'état d'Israël est au-dessus de toute considération politique. Je souhaite à Netanyahou la réussite pour le bien du peuple d'Israël et l'état d'Israël. » Le bloc de Yair Lapid a, pour sa part, obtenu 51 sièges au Parlement. Il était aussi question d'élections au Danemark cette semaine, et la première ministre social-démocrate sortante, Mette Frederiksen a remporté la majorité sur le fil. Un seul siège a fait la différence après une soirée de décompte. La coalition des cinq partis de gauche, conduite par la chef de gouvernement, a remporté 87 sièges. Les sociodémocrates ont amélioré leur score de près de 2 points par rapport à celui de 2019. Nous avons réalisé la meilleure élection en plus de 20 ans, a déclaré Mette Frederiksen mardi devant ses partisans. Pour autant, le parti a les yeux de plus en plus plus tourné vers le centre et la droite et sait qu'il ne peut plus entraîner seul une majorité derrière lui. Le parti centriste des modérés de Lars Locke Rasmussen, ancien Premier ministre, a remporté 16 sièges et entre au Parlement. Il s'est dit prêt à discuter d'une participation au gouvernement. Aussi enclin à la discussion, le dirigeant libéral Jacob Elmen Jensen s'est cependant montré plus sceptique. Mercredi, la Première ministre a présenté sa démission à la Reine en vue de former un nouveau gouvernement qui pourrait dépasser les clivages traditionnels. Après la victoire, les tractations s'annoncent pour la gauche danoise. Aux États-Unis, à quelques jours des élections de mi-mandat. L'homme soupçonné d'avoir agressé le mari de la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a plaidé non coupable mardi. David de Pape, c'est son nom, a révélé aux enquêteurs qu'il voulait s'attaquer à d'autres personnalités politiques américaines. Placé en détention provisoire, cet homme de 42 ans a interdiction de s'approcher à moins de 135 mètres de la maison des Pelosi à San Francisco où l'agression s'est déroulée vendredi dernier. Il avait pour objectif, je cite, de briser les rotules de l'élu si elle n'avouait pas les mensonges du camp démocrate. Mais Nancy Pelosi était à Washington ce jour-là. Le suspect a dit être parti en mission suicide. Vendredi dernier, muni d'une corde, de gants et de rubans adhésifs, il s'est introduit dans la maison du couple. Avec un marteau, il a fracturé le crâne de Paul Pelosi, 82 ans, qui a eu le temps de prévenir la police. Lundi soir, la procureure de San Francisco a annoncé de nouveaux chefs d'accusation à l'encontre de David De Pape, notamment tentative de meurtre et cambriolage, outre tentative de kidnapping. Ces derniers mois, il avait partagé sur les réseaux sociaux des publications complotistes affirmant que l'élection présidentielle de 2020 avait été volée. Nancy Pelosi, déjà ciblée par les manifestants ayant assiégé le Capitole le 6 janvier 2021, se trouve fréquemment au cœur de diverses théories du complot, alimentées par l'extrême droite américaine. Luis Ignacio Lula da Silva, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Dimanche dernier, cette figure emblématique de la gauche brésilienne a remporté l'élection présidentielle face au président d'extrême droite sortant, Jair Bolsonaro. A 77 ans, Lula va regagner le palais présidentiel de Brasilia après deux précédents mandats à la tête de l'État, de 2003 à 2010. Ce retour politique, pour le moins inédit au Brésil, n'avait pourtant rien d'évident. Le chef de file du parti des travailleurs avait été condamné pour corruption dans le cadre du scandale Lavage Express. Son incarcération avait duré 580 jours, d'avril 2018 à novembre 2019. Se disant victime d'un complot, Lula a vu ses condamnations annulées par la Cour suprême en mars 2021 sans pour autant être innocenté. Se lui a permis de se lancer dans sa sixième campagne présidentielle. Né en 1945 au sein d'une famille d'agriculteurs pauvres, Lula est le cadet d'une fratrie de huit enfants. Ouvrier métallurgiste, il perd son auriculaire gauche dans un accident de travail. A 21 ans, il rejoint le syndicat des métallurgistes et conduit les grèves de la fin des années 1970. Il cofonde le parti des travailleurs dans les années 1980 et échoue à la présidentielle de 1989. Victorieux en 2002, il est réélu en 2006. Ses ambitieux programmes sociaux ont sorti près de 30 millions de Brésiliens de la misère. Il a également accentué la stature internationale du Brésil par l'organisation du Mondial de football en 2014 et des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Détesté par une partie des Brésiliens, Lula reste aimé par la population venant des régions pauvres du Nord-Est. Son rival défait, Jair Bolsonaro, s'est engagé mardi soir à respecter la Constitution tout en se gardant de reconnaître sa défaite. Mercredi, des milliers de partisans de Bolsonaro ont défilé dans le pays, bloquant des routes. Dans la soirée, le président sortant a demandé à ses manifestants de lever ses blocages, disant tout de même comprendre leur frustration. C'est la fin de cet épisode d'Internactu, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés